0: Olá, a paz a todos, tudo bem? Aqui quem está falando é a pastora Erika Macedo Cruz e nós estamos aqui para mais uma vez darmos início na nossa jornada de conhecimento da palavra. Estamos estudando juntas o livro A Isca de Satanás e dia após dia estamos aprendendo a enfrentar e a vencer o inimigo. O autor deste livro é o John Bevere e hoje daremos início ao sexto capítulo. Lembrando que dividiremos também esse sexto capítulo em duas partes. Estão prontos para começarmos juntas? Está lá na página 65 do livro. Começa assim. Escondendo-se da realidade. Eles que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Frequentemente me perguntam. Quando devo sair de uma igreja ou equipe de ministério? Até quando devo aguentar? Respondo, quem o enviou à igreja que você frequenta atualmente? Em alguma das vezes eles respondem, foi Deus. Se Deus o enviou, replico, não saia até que Ele libere você. Se o Senhor está em silêncio, geralmente Ele está dizendo, não mude nada. Não saia. Fique onde o coloquei. Quando Deus instrui você a sair, você sairá em paz, independente da condição do ministério. Saireis com alegria e em paz serei guiados. Isaías, capítulo 55, versículo 12. Dessa forma, a sua saída não será baseada nas ações ou comportamento de outros, mas sim na liderança do Espírito. Assim, não se sai por causa de situações difíceis. Sair com o um Espírito crítico ou ofendido não é o plano de Deus. Isso seria a reação ao contrário de uma ação sob a liderança do Senhor. Em Romanos 8, capítulo 14, está escrito, Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, Note que, não se diz, todos aqueles que reagem a situações difíceis são filhos de Deus. Na maioria das vezes, a palavra filho usada no Novo Testamento vem de duas palavras gregas, tecnon e ruios, ou uios. Uma boa definição para a palavra tecnon é aquele que é filho meramente por nascimento. Quando meu primeiro filho, Adson nasceu, ele era filho de John Bevere, simplesmente pelo fato de ter vindo de mim e da minha esposa. Quando ele estava no berçário junto com todos os outros recém-nascidos, não poderíamos reconhecê-lo como meu filho, por traços de personalidade. Quando meus amigos e família vinham visitá-lo, não podiam identificá-lo, exceto por causa do nome escrito na placa do bercinho. Ele não possuía nada que o diferenciasse dos outros. Adson seria considerado um Tecnon de John e Liza a Encontramos Tecnon em Romanos 8, versículos 15 e 16. A passagem diz que, por causa do Espírito de adoção que recebemos, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos, Tecnon de Deus. Quando a pessoa recebe Jesus como Cristo, ele é filho de Deus por intermédio da experiência do novo nascimento. A outra palavra para a tradução de filhos no Novo Testamento é huius ou huius. Muitas vezes ela é usada no Novo Testamento para descrever aquele que pode ser identificado como filho porque apresenta caráter ou característica dos seus pais. Quando meu filho, Addison crescia, ele começou a se parecer comigo. Quando tinha seis anos, Liza e eu viajamos e o deixamos com os meus pais. Minha mãe disse à minha esposa que Addison era quase uma cópia carbono de seu papai. Sua personalidade era como a minha quando eu tinha a idade dele. Agora, mais crescido, tornou-se mais parecido ele pode ser reconhecido como filho de John Vivir não apenas pelo nascimento, mas pelas características que lembram as de seu pai. Dessa forma, a palavra tecnon significa de forma simplificada bebês ou filhos imaturos. E a palavra grega huios ou huios é frequentemente usada para descrever filhos maduros. Se olharmos romanos, Capítulo 8, versículo 14, novamente leremos. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos, ruios, ou huios, de Deus. Podemos ver claramente que os filhos maduros são aqueles guiados pelo Espírito de Deus. Os crentes imaturos têm menos probabilidade de seguir a liderança do Espírito de Deus. Muito frequentei reagem emocional ou intelectualmente às circunstâncias com que se deparam. Ainda não aprenderam a agir apenas sob a liderança do Espírito de Deus. À medida que Addison crescer, desenvolverá o seu caráter. Quanto mais maduro ficar, mais responsabilidade lhe confiarei. É errado ele se permanecer imaturo. Não é a vontade de Deus que permaneçamos bebês. Uma maneira de provocar o desenvolvimento do caráter de meu filho é através das situações difíceis. Quando ele começou a frequentar a escola, deparou com alguns valentões. Ouvi alguma das coisas que esses garotos difíceis faziam e diziam ao meu filho e ficava com vontade de ir lá e resolver o problema. Mas sabia que isso seria errado. A minha intervenção impediria o crescimento de Addison. Dessa forma, minha esposa e eu continuamos a aconselhá-lo em casa, preparando-o para enfrentar as perseguições na escola. Seu caráter se desenvolveu através da obediência aos nossos conselhos no meio de seu sofrimento. Deus faz algo semelhante conosco. A Bíblia diz, Embora sendo filho, Ruios aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus capítulo 5, versículo 8. O crescimento físico é uma função do tempo. Nenhuma criança de dois anos já teve 1,80m. O crescimento intelectual é uma função do aprendizado. O crescimento espiritual não é uma função do tempo nem do aprendizado, mas é da obediência. Agora, vejamos o que Pedro diz. Ora, tendo Cristo sofrido na carne... Amai-vos também, vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Aquele que deixou o pecado é um filho de Deus perfeitamente obediente. Ele é maduro e decide seguir os caminhos de Deus, e não os seus. Assim como Jesus aprendeu obediência por intermédio do seu sofrimento, aprendemos obediência por meio das dificuldades pelas quais passamos. Quando obedecemos a palavra de Deus, crescemos e adquirimos maturidade nos momentos de conflito e sofrimento. Nosso conhecimento das Escrituras não é a chave para isso. A obediência, sim. Agora, compreendemos por que algumas pessoas da igreja... Crentes há 20 anos, sabem de cor versículos e capítulos da Bíblia, ouviram milhares de sermões e leram muitos livros, mas ainda estão usando fraldas espirituais. Toda vez que se defrontam com situações difíceis, em vez de reagirem através do Espírito de Deus, procuram proteger-se do seu próprio modo. Então, sempre aprendendo-a, jamais chegam ao conhecimento da verdade. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Nunca chegam ao conhecimento da verdade porque nunca o aplicam. Precisamos permitir que a verdade penetre em nossa vida, se quisermos crescer e amadurecer. Não é suficiente aceitá-la mentalmente sem obedecer-lhe. Embora continuamos a aprender, nunca amadureceremos por causa da desobediência. E assim, chegamos ao fim da primeira parte do sexto capítulo. Desejando sempre a você um abençoado e excelente dia na presença do nosso Deus. E nos vemos amanhã. Bye, bye!